0: Ja, schon in der Woche vor dieser Woche gab es eine ganz schöne Meldung aus den USA, die leider muss man sagen untergegangen ist zwischen diesem ganzen Corona-Wahnsinn und Kanzlerkandidatenkür in Deutschland seitens CDU und CSU und dem ganzen Korruptions- und Inkompetenzwahnsinn von Kurz und Co Kur hier in Österreich und sonst wo. Es, die Meldung ist allerdings wirklich zwischen dem all den Unbefriedigenden, der uns wirklich äh, ziemlich auf die Nerven geht. Eine positive Meldung, nämlich ein Vorschlag der amtierenden Finanzministerin Janet Yellen zu einer Mindestbesteuerung für Unternehmen, die weltweit gelten soll. Das ist deswegen ganz interessant, weil es auch eine sehr wesentliche Frage beantwortet, wer die ganze Gaudi der Pandemie denn irgendwann mal bezahlen soll, zumindest in Ansätzen, vielleicht nicht vollständig. Und wenn auch dieser Vorschlag noch sehr visionär klingt und vermutlich auch noch eine Weile dauern wird, bis er irgendwie greift, so ist es doch immerhin ganz spannend, dass der gerade aus den USA kommt. Und das ist durchaus nicht verwunderlich, denn die Biden-Administration hat sehr wohl verstanden, dass man eben Krisen nicht dadurch bewältigt, wenn man als Staat möglichst spart und die Starken stärker und die Schwachen schwächer macht, sondern wenn der Staat investiert und für eine gleichmäßige Belastung sorgt, wäre natürlich gleichmäßig hier heißt, die großen starken Schultern müssen mehr tragen als die kleineren Schwächeren. Wie das im Detail aussehen soll, das müsste man noch sehen. Das ist derzeit noch nicht erkennbar, aber der Weg ist auf jeden Fall richtig. Und Janet Yellen, die werden Sie vielleicht noch kennen, die war unter Obama das erste Mal, ist sie in Erscheinung getreten als Chefin der Federal Reserve, also der US-amerikanischen Notenbank und war bis 2018 dort im Amt, hat dann die, diese Amtsführung abgegeben und ist jetzt eben seit dem Antritt von Joe Biden als US-Präsident eben Finanzministerin. Ja, warum ist dieser Vorschlag so wichtig? Er schafft eine Art von Gerechtigkeit. Denn wie wir wissen, gibt es verschiedene Steuerlasten, je nach Land, wohin man schaut. Und das führt zu einer Art weltweiten Wettbewerb, wer die größten Dumpingsteuern hat. Und deswegen versuchen natürlich Konzerne, ihre Gewinne irgendwie legal oder manchmal auch illegal in diese Steueroasen zu verschieben. Und das Resultat daran, und nun mag man sich vielleicht fragen, Mensch, was ist daran so schlimm, kann man ja machen, wenn es legal ist, das Problem ist, dass diese Unternehmen sich ihrer gemeinschaftlichen Verantwortung entziehen. Denn dort, wo sie die Steuern dann am Ende zahlen, dort fällt nur ein kleiner Teil ihrer Gewinne an. Aber sie nutzen, damit sie ihre Gewinne machen können, sehr wohl Infrastrukturen und Leistungen der Regionen, wo sie eben diese steuerlichen Verpflichtungen entsprechend abziehen. Und deswegen ist das eine hochethische Frage und auch eine Gerechtigkeitsfrage, die zu dem Problem führt, wie die Lasten in der Gesellschaft verteilt sind. Und das bringt uns eben gerade im Kontext dieser Pandemie zu einer sehr wesentlichen Fragestellung. Das Problem ist momentan, dass Unternehmerverbände und auch Konzerne und so weiter, die schreien, und zum Teil schon seit Jahren schreien sie das, man müsse dringend Unternehmen entlasten. Es ist deswegen ziemlicher Blödsinn, weil die Unternehmensbelastung ist gar nicht so wahnsinnig hoch, wie man immer wieder hört. Die erzählen einem dann ständig, wie schlimm die Belastung ist, aber eigentlich ist die Belastung in den meisten Ländern relativ nah beieinander. Irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent plus minus, so in dem Bereich, liegt die Unternehmensbesteuerung. Und das ist durchaus ein akzeptabler Rahmen. Aber da Gier Hirn frisst, ist man irgendwie damit nicht zufrieden. Und deswegen gibt es natürlich solche Steuertricks. Und das führt wiederum dazu, dass gewisse Länder mit stark reduzierten Effektivsteuersätzen locken. Das bedeutet, rein vom Grundreglement der Unternehmensbesteuerung gibt es eben einen Steuersatz, der in diesem besagten Bereich liegt. Aber große Konzerne, große Unternehmen, die können es sich leisten, mit Steuertricks etwas zu basteln, dass sie die nicht zahlen. Deswegen muss man hier auch nochmal unterscheiden. Wir reden hier nicht von den kleinen Handwerksbetrieben oder so Kleinstunternehmen, wie wir es auch sind. Die kommen gar nicht drum rum. Aber diejenigen, die entsprechende Trickser anstellen können oder selbst diese Trickser beschäftigen, um irgendwelche Konstrukte, zum Teil auch dubios und illegal, aber nicht alle sind eben dubios und illegal, wie ich schon sagte, vieles davon ist leider legal, aber ganz sicher nicht legitim, die verschieben das eben in gewisse Länder. Und dadurch kann man das Ganze manipulieren und strukturieren. Und selbst in Deutschland, wo circa 30 Unternehmensbesteuerung vorliegt, können die durch Tricksereien im Schnitt auf etwa 20% Prozent kommen. Also große Konzerne zahlen ca. 20% Prozent Steuerlast. Noch extremer wird das in anderen Ländern. Österreich hat einen regulären nominellen Steuersatz von 25%. Prozent und auch hier schreit die Industriellenvereinigung und auch die WKO ständig rum, man müsse Unternehmen entlasten. Das ist aber eh schon mit 25% Prozent eher schon weiter unten. Aber die größeren Unternehmen kommen gerade mal auf 13%. Prozent. Und richtig übel wird das in Luxemburg. Luxemburg hat einen nominellen Steuersatz von 29 Prozent. Und die ganzen Konzerne, die dort sitzen, zum Teil auch nur mit irgendwelchen Briefkästen, die zahlen da mal 2%. Prozent. Also asozialer geht es kaum. Und diese Steueroasen Luxemburg.. Neben Luxemburg gibt es natürlich noch Malta, auch Malta ist eine sehr bekannte Steueroase und auch die Lufthansa, die in der Corona-Pandemie 9 Milliarden vom Steuerzahler bekommen hat, also von Ihnen und auch zum Teil auch von mir, wenn ich in Deutschland konsumiere und Mehrwertsteuer zahle, die verschieben zum Teil auch irgendwelche Gewinne nach Malta. Aber das Geld vom Staat, das nehmen sie dann doch ganz gerne mal. Ja und hier liegt eben das große Problem. Die Unternehmen brauchen nicht mehr Entlastung, die brauchen einfach mal mehr Bewusstsein für Anstand. Denn auch die Entlastung an sich ist problematisch. Denn was machen Unternehmen, wenn sie entlastet werden? Das gibt es ja durchaus und Trump hat das ja ganz groß gemacht. Er hat ja die Unternehmensbelastung massiv abgesenkt. Irgendwas, glaube ich, bei 16 Prozent, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwas im wirklich kleinen zweistelligen Teil. Und das hat nicht dazu geführt, dass Unternehmen angefangen haben zu investieren und Jobs zu schaffen. Nee, eben gerade nicht. Die haben Aktienrückkäufe getätigt, die haben Dividenden erhöht, die haben Boni ausgezahlt aber sie haben nicht investiert. Und das tun sie deswegen nicht, weil sie einerseits von Managern geführt werden, zum Teil passiert das nämlich, und die denken kurzfristig und kurzfristig ist super und dann haut man mal eben wie die Bilanz nach oben und das ist gut für Aktionäre und einfach saugut für die kurzfristigen Ziele, die man als Manager hat. Unternehmer ticken dann natürlich anders. Oder aber eben man hat gar keinen Anlass zu investieren, weil die Kaufkraft fehlt. Und das ist auch ein Riesenproblem. Die Reallöhne sind in den letzten Jahren bei weitem nicht so gestiegen und wenn man das ganze Inflationsbereinigt anschaut in den westlichen Industrieländern, dann ist die Kaufkraft massiv gesunken. Und das führt dazu, dass es dem Markt, den man bräuchte, gar nicht gibt. Wozu soll also ein Unternehmen dann investieren? Und hier zeigt sich ein ganz typisches Beispiel, wo alte Strukturen, wo Unternehmer der alten Garde durchaus einiges verstanden haben. Henry Ford zum Beispiel in den 20er Jahren, der hat seine Leute besser bezahlt und dadurch konnten sie sich auch seine Produkte leisten. Also Konsumenten klein halten und Mitarbeiter klein halten, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite Unternehmenslast runternehmen, führt keineswegs zu mehr Investitionen, sondern genau zum Gegenteil und macht die Großen, Starken noch stärker und die Schwachen noch schwächer. Also die Forderung nach Unternehmensentlastung ist also ziemlich scheinheilig und zeigt ganz klar, dass diese Leute eher nach Gier gestrickt sind, als irgendwie auch nur ansatzweise nach Vernunft. Nun, diese Steuern verschieben, das kann man nicht einfach so. Und ich habe das ja schon mal angedeutet, es geht nicht einfach dadurch, wie so ein kleines Unternehmen, dass man sagt, wir machen mal ein Konto auf Malta oder Luxemburg auf. Dazu braucht es einiges mehr an Kompetenz. Und diese Kompetenz haben Unternehmen vielleicht intern, aber oft holen sie sich externe Expertise. Und da gibt es die berühmt-berüchtigten Big Four, also die vier großen Finanzberatungen, die ganz groß in die Trickkiste greifen und dabei null schlechtes Gewissen haben. Und diese großen Finanzberatungen sind oft auch gleichzeitig die gleichen, die die Finanzprüfung in den Unternehmen machen. Und darin sehen die noch nicht mal einen Interessenkonflikt. Diese vier großen Big Four, das sind PwC, KPMG, Deloitte und EY oder früher Ernest Young. Und ich habe mit diesen Leuten schon ein paar Mal lustige Gespräche führen dürfen. Ich erinnere mich ganz konkret an ein Gespräch bei einer privaten Feier in Frankfurt. Dort war einer, der bei PwC beschäftigt ist. Und der äh, hat überhaupt kein Problem darin gesehen, dass sein Laden eben prüft und berät gleichzeitig, weil er mir gesagt hat, ganz tolle Argumentation, das sind ja zwei verschiedene Geschäftseinheiten. Ja, super. Das ist natürlich, das entbindet natürlich von jedem Interessenskonflikt. Ist trotzdem das gleiche Unternehmen. Also man redet sich die Welt irgendwie schön. Und das Gemeine ist, dass diese Finanzprüfer, die ja viel mehr Berater sind, ein viel, vielfaches, ich glaube, es ist der vier- oder fünffache Umsatz, machen sie in der Beratung verglichen mit, dem, mit der Finanzprüfung. Und dadurch, dass sie die gleichen Unternehmen, die sie beraten, auch prüfen, prüfen sie am Ende im Wesentlichen auch sich selbst. Also diese Handlanger sind diejenigen, die dafür sorgen, dass man solche Tricks anwenden kann. Und das scheint für die überhaupt kein Problem zu sein, aber oft ist es ja so, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und... Da muss man natürlich ganz klar einen Riegel vorschieben, denn man muss natürlich auch hier, und das ist ja im Kontext des Wirecard-Desasters ja auch nochmal aufgefallen, da war ja EY beteiligt, aber das war nicht das erste Mal, auch bei damals Lehman Brothers, da war es KPMG. Die haben alle irgendwie etwas nicht verstanden oder auch nicht verstehen wollen, weil sie natürlich die Kunden, die sie beraten, irgendwie ungern schlechte Nachrichten übermitteln wollen. Das Ganze hat dann natürlich ganz schön üble Stilblüten gespielt und ist eben also einerseits auf der Ebene schwierig, aber auf der anderen Seite diese besagte ethische Verantwortung, denn die Unternehmen nutzen eben Straßen, Infrastruktur, Versorgung und so weiter in den jeweiligen Regionen, aber zahlen dort eben keine Steuern. Ganz besonders extrem sind natürlich die Digitalkonzerne, so wie Amazon und Co. Die machen natürlich auch in Deutschland einen riesen Reibach, zahlen aber dort keine Steuern oder so gut wie gar keine, sondern verschieben das Ganze ins Ausland. Amazon hat weltweit gerade mal 18% Steuersatz gehabt, bei Milliarden von Gewinnen. Und das kann man eben keinem erzählen, gerade wenn man eben ein ehrlicher kleiner Handwerksbetrieb ist, der dann am Ende 30% Unternehmensbesteuerung zahlen muss. Und das Ganze wird nochmal richtig perfide in dieser Corona-Pandemie. Dort gibt es natürlich eine Vielzahl staatlicher Hilfen. Wir wissen alle, nicht jede Branche ist wirklich beglückt mit staatlichen Hilfen. Es gibt eine Menge kleine Unternehmen, die haben eben nicht so die Mega-Lobby und die sind auch zum Teil nicht mehr existent. Gerade so Kunstbetriebe, Messebauer oder auch kleine Gastronomen, die mussten aufgeben, weil die Hilfen nicht angekommen sind, wo sie gebraucht wurden. Aber die großen Konzerne, die haben richtig Unterstützung bekommen. Kurzarbeitergeld, ein Beispiel, oder entsprechende Mehrwertsteuerentlastungen und so weiter. Und was haben sie mit dem Geld gemacht? Ja, sie haben natürlich damit große Gewinne gemacht und sie, da, sie zahlen Dividenden aus und geben ihren Managern, kein Unternehmer, Manager, ordentliche Boni. Ja, das Ende vom Lied ist, dass sie und ich, also wir alle hier, diese Dividenden und diese Boni bezahlen, denn große Teile oder wesentliche Teile des Unternehmensgewinn kommen durch staatliche Leistungen. Aber die reden sich natürlich irgendwie raus, weil juristisch ist das wahrscheinlich sogar alles korrekt. Aber wie kann man auf so eine blöde Idee kommen, wenn man ein bisschen Hirn und Anstand hat? Und das haben eben diese Entscheider anscheinend oft nicht, weil die reden sich natürlich dann wieder nur auf das raus, was natürlich juristisch korrekt ist. Also Da hört es dann mit der Eigenverantwortung auf. Da redet man sich dann natürlich nur auf die Rechtslage raus und ignoriert jedes bisschen Fragestellung in Bezug auf Legitimität. Das existiert plötzlich nicht mehr. Und das ist eben etwas, was einen beunruhigen muss, denn der normale Steuerzahler, die, die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind eh schon gebeutelt genug, zumindest die meisten und deren Steuergeld wird auch noch dazu verwendet, dann solche Konzerne zu stützen. Also einerseits Dividenden und Gewinne oder eben auch entsprechend Verschieben von Gewinnen ins Ausland, das machen eben sehr viele, ich habe ja vorhin die Lufthansa als Beispiel genannt, die Gewinne nach Malta verschiebt. Das muss einem, einem wirklich richtig, wie man in Österreich sagt, das Geimpfte aufgehen lassen. Denn diese ganze Sache ist nicht gut für ein soziales Gefüge. Und wir werden uns am Ende die Frage stellen müssen, wer bezahlt die Pandemie? Und so sehen wir schon mal, dass die Pandemie wieder von den normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bezahlt wird. Aber dazu gleich nochmal ein paar Gedanken. Ein, ein anderer Gedanke, der hier nochmal wichtig ist, ist die Frage des Korrektivs. Denn der Staat hätte ja durchaus sagen können, ja, liebes Unternehmen, wenn du diese Hilfen nimmst, dann darfst du kein, keine Dividenden zahlen, du darfst keine Boni zahlen, du darfst nichts ins Ausland verschieben. Und diese Rahmenbedingungen kann man ja durchaus formulieren. Das wurde im Kontext der Lufthansa-Hilfen von 9 Milliarden ja durchaus diskutiert, aber da waren es einige sehr laute Aktionäre, auch große Aktionäre, die haben ganz groß dagegen gewettert, das sei Einmischung des Staates in die Unternehmensautonomie. Aber das ist extrem scheinheilig, denn das Geld vom Staat, das wollen sie sehr gerne haben, aber die Verpflichtung dafür, das passt dann natürlich wieder nicht. So viel Marktwirtschaft ist dann auch wieder nicht gut, Na klar, logisch. Da denkt wieder jeder nur an das eigene und so kann es eben nicht funktionieren. Es gibt durchaus auch Gegenbeispiele. In Frankreich zum Beispiel hat der Staat zwar die Air France unterstützt, aber hat ihnen ganz klar gesagt, ihr dürft künftig entlang der Strecken, wo der TGV fährt, also der Schnellzug in Frankreich, gibt es keine Inlandsflüge mehr, die werden eingestellt. Einfach aus Klimaschutzgründen. Man hätte dort also viel deutlicher sagen können, ihr kriegt die Kohle aber nur unter gewissen Rahmenbedingungen und wenn ihr die nicht einhaltet, dann müsst ihr das Geld halt zurückzahlen. Aber da hat der Staat einfach nicht die Cojones gehabt, einfach mal da zu sagen, ist so. Ja, da ist der Staat leider mal eingeknickt. Das muss sich massiv ändern, denn wir werden diese Frage ganz klar beantworten müssen dass nämlich gerade diese Corona-Pandemie noch über Jahrzehnte uns begleiten wird, was das Thema angeht, wie wir das Ganze finanzieren. Wir haben momentan das Glück, dass Zinsen immer noch im Keller sind. Und es sieht auch danach aus, als bliebe es so. Der Staat, die Staaten sollten diese Gelegenheit nutzen und investieren für die Zukunft. Und sie sollten natürlich nicht die Allgemeinheit in der breiten Masse dafür gerade stehen lassen. Hier ist es extrem wichtig, gerade die Profiteure dieser Krise, wie eben die ganzen Bringdienste, ein Unternehmen wie Amazon und Co., die müssen ganz besonders einen Corona-Zuschlag, einen, so wie in Deutschland gab es ja vielleicht, wie du hörer, in Österreich über viele, viele Jahre einen Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ostdeutschlands. Und jetzt kann man natürlich sowas konstruieren, auch gerne weltweit, das wäre richtig cool, für den Aufbau nach der Corona-Pandemie. Und bitte gleich. Ein draufsetzen für die Bekämpfung der Klimakatastrophe, denn dafür haben wir noch immer keine Lösung und dafür, kleiner Tipp, wird es nie eine Impfung geben. Da brauchen wir auf jeden Fall einen richtigen Kraftakt. Nebenbei gesagt, das haben wir auch schon einige Male erwähnt, Klimakrise werden wir nicht dadurch in den Griff bekommen, dass wir alles machen wie bisher und nur auf die Technologie hoffen. Da braucht es massive Kraftanstrengungen in Veränderung unserer aller Verhalten. Wer glaubt, dass er so weiterleben kann wie bisher, der liegt ganz gehörig daneben. Aber das nur als Randnotiz. Wir müssen hier darauf achten, dass die Starken, die Profiteure dieser Krise ganz besonders in die, in die, in die Verantwortung genommen werden. Und dazu brauchen wir eben eine, unter anderem eine faire, anständige Unternehmensbesteuerung. Der Vorschlag von Janet Yellen geht absolut in die richtige Richtung, damit wir diese, diese Steuerdumping-Wettbewerbsmentalität zumindest mal reduzieren oder am besten ganz abschaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass ein Unternehmen, das profitiert, auch seine Verantwortung übernimmt. Er spricht nichts dagegen. Unternehmen sollen bitte auch ihre Gewinne machen. Das müssen sie. Und das hat deswegen auch nichts mit irgendwas mit Sozialismus zu tun. Aber man muss auch seine Verantwortung tragen, denn Steuern zahlen ist eine Notwendigkeit. Wenn jeder irgendwie seine Steuern minimiert oder gar hinterzieht und nebenbei gesagt, wenn große Konzerne das machen, nennt sich das Steueroptimierung. Wenn das kleinere machen, nennt sich das Steuerhinterziehung und wenn es kriminell ist, dann erst recht. Also Groß, Im großen Stil ist das Steueroptimierung, im kleinen Stil ist das Steuerhinterziehung und damit illegal. Wenn also Unternehmen sowas praktizieren und auch womöglich jeder Einzelne, wovon lebt dann die öffentliche Infrastruktur, wovon lebt unser Gesundheitswesen, wovon lebt unsere ganze Versorgung, nämlich am Ende gar nicht. Und ein weiteres Problem ist, wenn wir die Lasten einseitig auf die breite Masse, auf die Arbeitnehmerschaft oder im internationalen Kontext auf die schwächeren Länder verteilen, dann haben wir ein richtiges Problem. Dann dürfen wir uns über soziale Spannungen, Fluchtbewegungen und irgendwelche anderen Extremisten, die daraus Kapital schlagen wollen, nicht mehr wundern. Ich möchte klar sagen, es gibt einige Unternehmen, die haben diese Verantwortung bereits, die nutzen sie. Sie nehmen diese heute schon an und sagen ganz klar, wir müssen einen Beitrag leisten. Andere Unternehmen, die möchten das am liebsten unter den Tisch kehren und möchten damit gar nichts zu tun haben. Und hier... Das ist der Punkt, warum mich der, der Vorschlag von Janet Yellen besonders erfreut hat, aber das ist eben nur der Anfang und hier setzt eben die Politik an, die nicht die, 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 die Angst haben darf, diese Unternehmen mit entsprechenden gesetzlichen Maßgaben zu ihrer Verantwortung zu zwingen.